0: Puedo llamar a Isabel. ¿eh? A partir de ahora, para ayudar. Cargados, buenas noches. Vamos oh. a ver este. Se conoce. Y leen un poquito para que no le suene. ¿Está bien? Sí. Cargados, buenas noches a todos. Quiero primeramente agradecer a. Joel toda la introducción, la verdad que nunca me resumieron así, me sentí en la tumba, ¿Está bien? pero esperemos que Dios nos dé a todos salud y vida larga para seguir haciendo mucho más con un solo propósito de sacarle a Borea Olam una sonrisa. Convertir a Kadosh Barujo en un rey orgulloso y alegre de lo que somos sus hijos y lo que hacemos por él. Esas palabras van a ser ben El tema que se escogió para hoy Es un tema Que creo que Es un deber ¿Me puedo mover? Sí, sí, sí. Es un deber De cada uno Analizarlo Asimilarlo Pensarlo constantemente Porque en esto consiste toda tu vida Hoy más de una clase Vamos a procurar Convertir esto en una meditación En, un, en una reflexión Pensar cada uno Sobre sí Sobre su vida Porque Akadosh Baruchu cuando hizo al humano, dijo dos palabras pre-creación humana. ¿Cuáles son? Dos palabras. Nace Adam. ¿Qué significa nace Adam? Hagamos al hombre. ¿Con quién Dios está hablando? O sea, está solo, es el creador. Y dice, hagamos al hombre. O sea, Dios no es bipolar. O sea, si, es, si, a, si, si hizo el mundo todo, se él lo hizo, Bereshit Barah. ¿Por qué cuando hizo al hombre dijo, Nace Adam? ¿Con quién Hashem está hablando? El Midrash trae tres respuestas. Hoy vamos a hablar de la cuarta. A Baruchu te está haciendo una invitación, un llamado. Nace Adam, tú y yo, dice Hashem. Vamos a ser tu persona. Uno no puede construirse solo. Y Dios no te puede construir solo. Dios hizo a un solo ser humano. A una pareja. A uno. A Adán le hizo a Hashem. Y desde entonces. Si quieres. Te haces con la ayuda divina. Y si no. Vives hasta 120 años. Con una vida barminal echa polvo. Viene a Kadosh y te dice, me ofrezco, estoy a tu disposición, estoy a la orden. ¿Te parece que hagamos Adán? Veamos. Dice, en Midas la quemara, a Kadosh se considera el sumo sacerdote, el Kohen Agadol. A Kadosh su título, uno de los títulos de él es Kohen Gadol si Hashem es Cohen Gadol, creo que estamos en problemas. Le ofrecemos a Kadosh Barjum matrimonio. Shira Shirin, Hashem es el novio, nosotros somos la novia. Y una de las mitzvot es Uldofka Bo, apegarse a Boreolam y ser su pareja. ¿Alguien me puede decir si se siente digno de ser la pareja de Boreolam? Hay un problema serio. Vamos a verlo. ¿Qué dice la Torah sobre el Cohen Agadol se puede casar con una mujer suela? Y halala lo Dice el profeta sobre nosotros, pueblo judío que pecó. ¿Cómo se convirtieron en mujeres suelas que traicionaron a su esposo? Si somos así, ¿Cómo puedes venir al Cohen Gadol y decirle, oye, me quiero apegarme a ti? ¿Qué te dirá Boreolam? ¿Pecates en tu vida? Pues sí, entonces eres Zoné y yo no puedo apegarme a ti. ¿Qué le contestaremos? No, Boreolam, volví en teshuva. Y todo lo malo me divorcié de él. Ah, eres divorciada. Perdón, soy Cohen Gadol. No, Dios, no me entiendes. Lo malo y lo pecado que hice, lo dejé tanto, que no, nada más lo, me alejé. Para mí, ese mundo de pecados está muerto. ¿Qué dirá Dios? Ah, eres viuda. Isha, Zonaba, Halala. Isha, Gerushami Isha. Y Cohen incluso al Maná, ¿no se puede casar? ¿De dónde sacaste esa idea? Que si vuelves del Teshuvah y mejoras tu vida, Dios se apegará contigo. Él es coengador. Y que levante la mano el que nunca pecó y es virgen. A niveles espirituales, nadie. Para eso, vienen días especiales en el año. Días maravillosos Ustedes saben que el micve Cuando uno se sumerge al micve ¿Qué pasa en la persona Cuando se mete al micve? Dice Jajamim Naces de nuevo Una mujer goya Se convirtió Entró al micve ¿Quién salió? Yudía Nuev, Nacimiento de nuevo Hasta tal grado Dos hermanos goín Niño y niña Hermanos Se convirtieron Entraron al micro salieron Se pueden casar entre ellos Alágicamente Se podían casar entre ellos Por Son hermanos No son hermanos Acaban de Nacer Entra una persona impura al micve, Salió pura Salió otra persona Se transformó en la Kabbalah se explica que el Mikve hace alusión a la matriz Volver al lugar de la matriz Donde estábamos envueltos en agua Y simplemente nacer de nuevo ¿Cuánto mide el Mikve? 40 CA ¿Cuántos son 40 CA? 960 Lugin ¿Qué es CA? ¿Qué es Lugin? Ni idea Pero así dice ¿no? 40 CA 360 Lugin se mete la persona a los 40, sea 960 Lugin, sale nuevo Beria Hadasha, un ser humano nuevo, dice el Jafamín. En estos días, después que pasaron los días de tres semanas, en el cual pecamos y nos convertimos en mujeres suelas, como dijo el profeta, y traicionamos a nuestro querido creador. Y el Cohen Agadol dice: Ahora qué hago. Y yo digo, quiero apegarme en ti. Y me dice, nada más dime si eres Sonaja, Lala, Gerushal, maná, tú qué eres. Llegan días donde todos nos metemos a un micbe. ¿Cuántos, ¿Cuántos días son? Son 40 días que tienen 960 horas. Igualito como el micbe de 40 sea 960 luquín. ¿Qué sale? Cuando te metes, ¿Qué salió? ¿Cuál es el signo de este mes? El signo del mes de Elul. ¿Cuál es? Virgo. Virgen. Betulá. ¿Por qué el signo de este mes es Betulá? Explícanos, nefashim. Porque uno, no importa lo que hizo en su vida, se convierte en una persona nueva. Una Betulá, como dice el versículo, Y el Kohen Agadol, Kim Betulá Meama Bikahishá. Con la virgen sí se podrá casar el cuenagadón. Cada uno se convierte en virgen en una persona nueva. Así que Hashem nos manda, nos, no, nos ofrece: nace Adán. Vamos a hacerte de nuevo. Olvídate lo que pasó hasta ahora. Construyete. ¿Cuál es el título de esta conferencia? Yo ni idea ni sé leer inglés mejor no sé lo que escribieron allá. Pero esta conferencia es constrúyete, como bien tituló Joel, sé tú mismo, porque todos los demás puestos ya fueron ocupados. ¿Qué quiere decir sé tú mismo? O mejor dicho, ¿a qué me refiero cuando digo constrúyete? La vida tu vida y repito lo que dije al principio esto no va a ser una conferencia esto va a ser una reflexión una meditación donde cada uno va a pensar en su propia vida y va a procurar construirse de nuevo hay una definición maravillosa del ser humano que con ella quiero empezar la persona se divide en dos partes cabeza y cuerpo en la Hasidut se habla basado en el Arizal que la persona se dividía de dos almas el Nefesh Behemit y Nefesh Maskelet alma animal y alma sabia. Más fácil, cabeza y cuerpo. La cabeza se llama el humano, el cuerpo se llama el animal. ¿Qué es una persona bien construida? Una persona que tiene la cabeza sobre el cuerpo, el humano sobre el animal. ¿Qué es una persona mal construida? que tiene su animal por encima de su cabeza ¿qué quiere decir? muy fácil nos voy a de describir un campo de batalla de aquel, aquella que decidieron hacer dieta su campo de batalla es la mesa con el pastel de chocolate enfrente y ahí empieza una lucha ¿Una lucha entre qué y qué? Entre la cabeza y el cuerpo. ¿El cuerpo que dice? Vamos. No por nada, por la verajá nada más, la verajá. Y para que sea verajá, hay que comer kazay, y cashior, y a lo mejor incluso birkat amazón. ¿La cabeza que dice? No, pero quedamos. Y aparte ¿Conoce la sufganía de Hanukkah? Esa, esa sufganía es una comida muy especial Cuanto más la comes, más te pareces a ella <risa> Es un campo de batalla Y así todas las adicciones Todos los problemas, todas las traiciones Todas las cosas que hay un, una lucha ¿Conocen la historia famosa de la Torah cuando habla que en Jabá está enfrente del árbol y la serpiente la seduce? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaría si viajaríamos en el tiempo cinco minutos antes que eso ocurrió? Y ponemos del iPad una cámara a filmar lo ocurrido. Lo colocamos, la cámara bien enfrente del árbol, del árbol y nos retiramos cinco minutos después que todo terminó viajamos en el tiempo y recogemos el iPad y vamos a ver la película ok de censura había que arreglarla pero ¿qué hubieras visto allá? ¿árbol hay? ¿hubo árbol? hello buenas noches ¿hubo árbol o no? mueve la cabeza como el perito en el coche así ¿árbol pero... había o ¿no? Sí, fruta había. Sí, sí. mujer había. Sí. sí, serpiente había. Sí, diálogo había. Sí. ¿En qué idioma hablaron? Cuando pones play, hay que escuchar. ¿En qué idioma era? Hebreo. Serpentitis. cómo, cómo hablaron? Dice el Sforno, un comentarista de la Torah, que lo digo la verdad cada vez que llega a la parasha de Berechit, yo vuelvo a leer ese Sforno a ver si leí bien. Sí, efectivamente lo dice. No había serpiente. Hubieras visto un árbol, una fruta, una mujer hablando sola. Todo el diálogo que la Torah describe... Era un diálogo interno entre ella y su serpiente. Serpiente que es animal. Ella que es cabeza. Es la discusión entre la cabeza y el cuerpo. Entre el cerebro y el deseo. ¿Para qué está tan lejos? Checa. Checa. Tu interno diálogo cada vez que estás a punto de hacer un pecado. ¿Cómo es el diálogo? Mm. Lo quiero. No, no, haram, haram. ¿Qué haram? Inventos, los jajamín tienen que cobrar, hay que inventar. No, 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 pero, pero a qué rico se ve, guay, guay, guay. Todo el diálogo que te ocurre es el diálogo que la Torah describió. Solo que para que lo veas bien y lo palpes, lo hizo como un diálogo entre una persona y un animal. Pero en verdad la discusión entre, es entre el cerebro y su propio animal, que es el cuerpo. La Torah lo describe de esa forma para que uno vea qué le pasa. Y si se, se cuestione, ¿quién? domina. O cómo estás construido. Cabeza sobre hombros o animal sobre cerebro. Hace un mes y medio hablamos de política ya. Ahora también bien, yo ya, cubrimos, ya política. Hace un mes y medio hubo un intento de golpe de estado en Turquía. ¿Siguieron un poquito las noticias? Erdogan Tuvo un, un ataque, por llamarlo así. ¿Qué ocurrió ahí? Es muy interesante analizar la política. ¿Qué ocurrió ahí? Hay una persona turco en Estados Unidos. ¿No? ¿Se siguen un poquito las noticias? Se llama Mahmoud El Halil Abbas. Importa? Ni ustedes ni yo sabemos cómo se llama. Total, él planeó todo. ¿Cómo planea uno que está lejos...? un golpe de estado en un país para atacar al líder, pues agarra personas claves en el gobierno, en la sociedad. Agarró al ministro, invento, no o sé, sea, el ministro tal, y le dijo, oye, por ti quiero pasar un ataque. Agarró el militar tal, agarró el político tal, y tenía mucha gente pieza clave en el país. Digamos como 10 personas que con ellas intentó invadir el, el, el gobierno. Analicen ese modo de ataque y verán que es el mismo modo de ataque del Liezer hacia nuestra cabeza. Un país que no tiene cabeza, que se le cortó la cabeza, que hay, que hay, que hay problemas en el gobierno, es un país que está en caos. ¿Qué hace el para destruir tu país? Ataca por todos los medios. ¿Cuáles son los ministros del Yitzhak? Tus ojos, tus oídos, tu boquita, tus manos, tus pies. Por ahí te conquista. Otro modo de ataque, tipo Gaddafi. Cortaron cabeza del país y a todo el país está en caos. Y a cada uno hace ahí lo que quiera. El tiene dos tácticas De destruirte la vida Destruirnos la vida, dos tácticas Una, va por tu cuerpo Para conquistar tu cerebro Dos, va por tu cerebro A, a, a anestesiarle La gente ya no piensa Viven como la sociedad dice Viven como es la moda independientemente si es bueno para él o no. ¿Cuántas veces hacemos cosas como boregos, como rebaño? Uno estiló que así se hacen los viajes. Todos hacen así el viaje. Uno estiló que así se hacen las bodas. Todos hacen la boda así. Uno estiló que así se viste. Así se viste. Ya la gente lo sigue y nadie entiende qué está haciendo. Contó con el jafet Jaim, un mashal, no sé si ocurrió con él o no, que una vez alguien salió de su casa o alguien llegó con una carroza y quería llegar a la otra ciudad y no sabía el camino, y como nevó no se veían los caminos y vio una carroza corriendo, la persiguió, dijo seguro este sabe dónde va, le persiguió, le persiguió kilómetros, al final que vio un borracho tirado en la carroza y los caballos corriendo solos. No sabes si al quien persigues Él mismo sabe lo que hace o no Está borracho Él no sabe lo que está haciendo Y tú persiguiéndolo. Cuántas comunidades Cuántas familias Cuántas personas Perdieron la cabeza No hay cabeza Sobre los hombros No hay Nefesh maskelet no hay rey en el país. Quiero decirlos, Calcados. Dios no te va. Dios no te va a decretar. Escúcheme lo que quiero decir. Una bomba. Dios no te va a decretar. Lo que te va a pasar el siguiente año. Todos sabemos que en Rosh Hashanah. Se abren los libros. Tzadik, Rasha, Benoni. Libros. Tres libros se paran delante de Akadosh Baruj Hu Díganme nada más una pregunta. ¿La pluma quién la tiene? ¿Dios o nosotros? Yo toda la vida pensé, la pluma la tiene Dios, te paras delante, te analiza. Tzadik, Rasha, Benoni. He estudiado hace un año o dos. Que la pluma la tienes tú. Te llama Hashem te llamas al juicio y te dice, hola señor, hola señora, por favor toma la pluma. Regístrate. No quién eres, no. Quién eres yo decido. ¿Qué quieres ser? Dime qué quieres ser. Viene uno y escribe, Hashem, yo quiero ser Rasha. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? Dios le va a ayudar a ser Rasha. Hashem quiero ser Tzadik. ¿Qué va a hacer Dios? Se va a ayudar. Trátenle a Dios como a Weis. Para que el Weis te lleve de un lugar a otro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Escribe dirección. Mucha gente vive sin dirección. ¿Dónde todos van? Ahí van. Pero tú dónde quieres ir? Para ti, ¿qué es bueno ser? ¿Qué clase de vida tú quieres tener? ¿Qué clase de hogar tú quieres tener? Lamentablemente podemos ver hogares destruidos a nuestro alrededor. Esto no es familia Y eso no es educación Y eso no es hijos Y uno tampoco lo tiene y se consuela ¿Cómo se consuela? Pues todos están igual Tu vida y tu familia No depende de tus vecinos y tus amigos Tu vida y tu familia Tiene que ser lo mejor de lo mejor Independientemente qué tan mal andan los demás No seas el tuerto en el país de los ciegos Somos comunidades afortunadas Que tenemos Baruch Hashem Todo lo bueno para crecer Ando en estos días Hace años Pero de comunidad en comunidad De gente, familias en familias Casas en casas Con un solo propósito construyámonos bien El mundo cada vez está más loco Miren las juventudes en el mundo General, no hablo de aquí, no hablo de México, no hablo de general, ¿cómo está la, 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 la juventud del mundo? ¿Cómo está? Yo me preguntaste en tu casa hace un rato cuál es mi título en México. Te voy a contestar. Mi título, mi, cómo me llama no importa. ¿Cómo yo me llamo? Mi título, no sé si aquí lo dicen, pero si no me corrigen. Mi título es IGIRE. ¿Cómo se dice aquí? Adama. Wow. Adame. Adama es otra cosa. Sixe Y gire. Y Me dijo el presidente de la comunidad, lo dije en una conferencia el tipo brincó. Me dice, por. Por. Porque a mí me toca limpiar la suciedad de la casa. ¿Quién sabe qué tan sucios están los baños y los cuartos y todo? Los que están ahí, los que tienen que limpiarlo Nosotros los jajamín Presentes también que se, que se procuran De limpiar la suciedad Saben qué tan sucio está la cosa ¿Y cuál es el motivo que andamos diciendo A toda la gente, construyanse bien Hagan un hogar maravilloso Mejoren vuestro matrimonio Y la educación de los hijos ¿Con qué fin? ¿Yo, yo por qué lo hago? Simplemente por flojo No quiero trabajar como no quiero trabajar con vuestros hijos el día de mañana, se los digo, háganlo bien para que no tenga trabajo mañana. Es tu vida, la mía la hice. Pero cada uno debe de preocuparse de su propia vida, de sus propios descendientes. Y es una lucha continua, porque el mundo arrasa a una velocidad que todas las palabras y las clases y le que digas no, no, no es suficiente contra la marea. Es como remar contra una marea muy fuerte. No logras avanzar. Cuanto más remas, igual la corriente te lleva para atrás. La corriente en el mundo está de locos. Es hora de construir un arca. Un arca para salvarse de un diluvio. Y esa arca es familiar. Perdón. Es personal, es familiar y es comunitaria. Uno tiene que cuidarse, cuidar su familia y cuidar su comunidad. Y amenú, ober. Estamos en una noche de limud y cuando se habla de lo que es limud y lo que es niftar, dice Shlomo Amelech, cada vez que vayas a un limud, a un rey, a una mishmara a una ascara. ¿Cuál es el propósito? Pensar. ¿Qué es mejor? Ir a una boda o ir a una casa de Abelín. Dice Shroom casa de Abelín. ¿Cuál es el motivo? Porque en una boda se olvida uno de la vida. Y en una casa de Abelín o algo parecido, uno piensa sobre la vida. Hay que tener a veces espacios en la vida para pensar. ¿Cómo estoy? Dijo el dueño de Coca-Cola. Cada uno es un marabarista Juega con cinco pelotas constantemente. La pelota de los placeres. La pelota de la fe. La pelota de los amigos. La pelota del negocio. Y la pelota de la familia. Y vas jugando. Ahorita llegó la hora de fila. Vamos a empezar a estudiar. Ahora llegó la hora de la tanda de los amigos. Vamos a pasar, vamos a pescar, vamos a la playa. Ahora llegó la hora de hacer negocios. Ahora llegó la hora de la familia. Así, ah, horas. Dijo el dueño de Coca-Cola. Todas las pelotas son de goma. Solo la pelota de la familia es de vidrio. Tú vas jugando. Se te escapó. La pelota de la fe. Perdiste Shahri, minha arvid lo que sea. ¿Qué pasa? Nada. Se cayó la pelota de rezo. Tranquilo, rebota. Arvid, mañana, shahrit ¿Qué? Hoy no fuiste al negocio. Tranquilo, no pasa nada. Yo más salió un Mañana seguirás trabajando. ¿Qué pasó? ¿Qué? Los amigos no llegaron. Pero la de la familia, esa es de vidrio. Esa si se cae, no siempre rebota son cosas que uno tiene que pensar cuidar la descendencia cuidarla pero de, a, a toda costa, con quién se van a casar somos comunidades, tanto la de Panamá como la de México, afortunadas donde se cuida mucho la asimilación se cuida muchísimo se castiga severamente cuando se descarilan y se casan con parejas no adecuadas les voy a contar algo, fuimos a Polonia, hicimos el recorrido de los campos de concentración y el, el, el guía nos contó que en el viaje anterior él vio a un anciano haciendo un recorrido en esos lugares horrorosos a su propia familia, hijos, nietos, así todos. Y el guía, en vez de cuando se asomaba, se acercaba para escuchar qué dice ese viejito. Y decía, aquí dormí, aquí mataron a mi mamá, aquí pasó esto, aquí... Y como iban en muchos lugares, se encontraron varias veces Y cada vez ese viejito extremecía a su familia Describiéndolos de primera fuente lo que él vio y vivió en esos lugares En Auschwitz-Birkenau, ahí se separaron, se ahí se terminaron ellos el recorrido Y se, se, despidi, se estaban despidiendo se acercó el guía y le escucha al viejito diciendo así. Los he enseñado el infierno del cual me he salvado. Los enseñé los lugares donde murió mi familia. Los enseñé donde dormí y cómo estoy vivo. Y con lágrimas en los ojos de todos los familiares, se voltea a uno de sus nietos y le dice... Y si tú te casas con esa goya Me arrepiento ser salvado de este lugar Uno tiene que cuidar su descendencia a toda costa Hay que tener mucho cuidado Lo digo con dolor Porque la realidad en el mundo es muy difícil Y si ya se aceptan conversiones Y teshuva y todo Hay que hacerlo bien la educación de los hijos, no hay forma que tu hijo te diga, a mí no me digas qué hacer. La respuesta al hijo es, hasta mi último respiro, en medio de mi último quería chema, te diré que no me parece de ti. Porque mientras esté vivo, yo me ocuparé y te diré Que está mal en ti, en tu hijo, nieto y bisnieto. El deber de cada uno de cuidar su descendencia. Su hogar, su matrimonio, lo hablamos muchas veces. Los hijos nos observan cómo vivimos uno con el otro. Y si las cosas hasta hoy no fueron bien, nace Adán. A partir de hoy, nace Adán. construyamos todo de nuevo. ¿Por qué se rompe un vaso en la boda? ¿Por qué se rompe un vidrio? Porque el vidrio es difícil de hacer. Pero si se cayó y se rompió, hay formas. De volver a calentarlo todo y empezar a arreglarlo. Cada uno debe de arreglar su propia vida. ¿Saben cuál es el error más grave de todos nosotros? Me incluyo o me encabezo. Lo que dijo Shlomo Amelech. Cada uno cree que su vida está bien. ¿Saben que cuando uno habla lo que estoy diciendo, hay un efecto psicológico en cada uno a veces. No, no en cada uno, muchos. Cuando uno habla, cuando uno escucha esas palabras. Crea un escudo de protección. Ojalá el que está sentado a mi derecha escuche esas palabras. Qué lástima que mi prima no llegó. Estas palabras como anillo al dedo para ella. Y para... Recibes el cheque y lo endosas al momento. No estoy hablando con el que está a tu derecha izquierda o con el, no está a cada uno el sabio toma las cosas sobre sí, cuenta que el Jafez Jaim dio una conferencia en Radim, terminó la conferencia se sentó, subió el otro jajá que no sé cómo se llamaba y ese atacó con todos los medios hablo duro, duro pa, 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 pecadores pa, pa. cuando terminó la conferencia se sentó de costumbre, jazaco Baruch, jazaco barú voltea al Jafetz jaim y le ve llorando le dice Jajam raf, ¿por qué está llorando? ¿qué le contestó el Jafetz Jaim? ¿por qué me lo tenías que decir en público? ¿no me lo podías decir en privado? reacción del Jajam oye Rav hablé con todo menos contigo pero el sabio ¿qué hace? Lo, lo, lo toma. Cada uno de nosotros tiene todas las herramientas para hacer de su vida una maravilla. a Baruch nada más va a decir cuánto vas a vivir, el cómo tú lo decides. El cuánto ya está marcado. Seas tzadik, seas rasha, seas bueno, seas malo, ya está la fecha. Fecha de partida ya está escrita Tienes tu boleto de llegada y de retirada. ¿Cómo lo vivirás? Tú lo decides Dios dice ¿Cuánto? Tú dices ¿Cómo? Dios pone la cantidad Tú pones la calidad de vida Y eso es muy importante saber Cuando llegan estos días De pura petición Oye Dios Mándame Dame 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 Que acá abajo, Sí, sí, sí Con mucho gusto Pero Hay cosas que dependen de mí Y hay cosas que dependen de ti lo terrenal depende de mí. Tu celestial depende de ti. Si tú vas a ser bueno o malo, no depende de mí. Depende de tus decisiones. Calca Y a menos que se lo ver, dice David Amélez, nuestra vida es pasajera, vuela. ¿Cuándo era tu cumpleaños? Menos diez. ¿Cuándo era tu cumpleaños? Menos diez. Menos 10 años de lo que tienes hoy Hace 10 años, sí, claro Pero en verdad, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Ayer Voló ¿Cuándo será tu cumpleaños Más 10? Mañana Y uno cree que es eterno Y la vida no pasa ¿Saben cuál es el engaño más grande para mí, por lo menos? ¿Cuál es el engaño más grande de nuestra generación? El reloj. Nos engañaron. Nos hicieron reloj redondo. Y tú ves, ocho hoy, ocho mañana, ocho pasado, 8. Ocho... Yo vi un reloj en internet, me deprimió, ya no entro para verle más. Sí, ponías tu fecha de nacimiento... Y te decía, fecha, hora, sí, ponías tú, te decía, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos meses, semanas, días, horas, minutos, segundos? Así. Hasta aquí todo bien. Pero había una raya. Y abajo te decía, ¿cuánto te falta hasta el promedio? ¿El promedio de los hombres de 70 y 77, algo así? ¿Cuánto te falta hasta, hasta el promedio? Te falta Tantos años Tantas horas Ay, Primera vez que entra dicen, Ay qué cuchi <risa> Al día siguiente entras Y cada vez ves Más arriba Menos abajo Si el reloj No sería redondo Sino, sino lineal Yo creo que ahí Cada uno entendería Su propia vida mejor Uy mira Se está moviendo y aquí nadie se queda ni por error de computación. Conocí a un par de, conocí a un par de ancianos, vivían enfrente del cementerio. Ahora viven enfrente de la casa. Y ameno que se el over. Vuela, 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 vuela. De este paréntesis, cómo uno sabe que ya avanzó en la edad. Cuando en el cumpleaños Las velas costaron más que la torta, ¿no? Y la gente No sé, en Venezuela se decía se fean, No sé si aquí ya, ya enseñaron a los panameños un poquito jaquetía Se asustan de hablar de la muerte No, no, Barmina, no hablas de eso, no, no, no en Venezuela en mi sinagoga Tenía uno guay, guay, guay Ese decir, sí, entraba a la sinagoga Y la palabra que decía el rabino Era negativa, se salía Entró en mal momento No, no ja, 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 Pobrecito, le dice Cada ja, Yo esperaba que se siente Y ahí decía cosas así horrorosas Todo el sudando La vida, la regla de la vida es No hay que temer A la muerte Hay que temer a no vivir correctamente Ese es un temor peor No, la muerte, la muerte Ella llegará cuando toque, punto Es malazo, mal, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? A mí uno fue al doctor, le digo, doctor Dice, doctor, tengo sida dice, Sida, Shema Israel Tómate esas medicinas dice, Doctor, ya las probé, no me ayudaron Toma esas inyecciones, urgente o sea, el Doctor, ya lo intenté, no me ayudó Toma esas vitaminas, no me ayudó y Dice, doctor, ¿sabes qué? Vete a la playa Acuéstate y cúbrete con la arena, con la tierra. Dice, sí, doctor, ¿eso me va a curar? Dice, sí, no, pero vete acostumbrándote a la tierra. <risa> la vida no la puedes frenar. No me acuerdo si los conté, me imagino que sí, ya no sé dónde dije las cosas. Una de las frases más populares en Israel hace 15 años, ¿cuál es? jabala las manos. ¿Qué es Jabal al-Azman? literal Lástima por el tiempo Pero no sé quién en Israel decidió Que Jabal al-Azman significa buenísimo ¿Cómo llegaron que de lástima por el tiempo a buenísimo? Slang, así Lo busqué en la cabalara Ahora Sí, sí, sí. ¿Cómo estaba la boda? Jabal las manos ¿Qué te parece el traje? Jabal las manos Oye el pastel Jabal alasman. Yo estaba en Venezuela En ese entonces Viajé a Israel Para visitar a, la, a mi familia En el aeropuerto No me avisaron Que hay Jabal las manos Di una conferencia en Ashdod Una hora Termino Se me acerca un señor Me dice Araf Ashur shalcha las manos Ahora yo como lo entendí Literal Es decir Conclusión de toda la hora Que estuve sentado aquí Perdí mi tiempo Está bien yo así Medio educado Ofendido Al día siguiente Tengo conferencia en Rejovo 30 kilómetros de Ashdod El mismo señor en primera fila no me podía concentrar. Yo, te la dije, ¿qué haces, tío? Termina, yo pan, me las manos. Para de sufrir. Yo creo que Acá los bajos nos mandó ese lema justamente a nuestros días: lástima por tu tiempo. El tiempo pasa y no te construyes. No vinimos al mundo para comer falafel o shawarma. Vinimos al mundo para construirnos. Porque al mundo venidero uno llega como se construyó. Las cualidades. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan concretamente. En el paraíso, ¿se disfruta o no? ¿Sí o no? Los digo de antemano. El paraíso es el lugar más maravilloso. Pero el peor infierno está en el paraíso. No por el lugar, por uno. Lo explico. ¿Conocen gente envidiosa? ¿Sí? ¿Envidiosa? O sea, sufre de lo que tiene porque el otro tiene algo mejor. ¿Hay gente así en el mundo o no? Una persona que es envidiosa, la envidia ¿dónde la tiene? En el hígado, en el corazón, en la uña, en el pelo, en la oreja. ¿Dónde tiene esa cualidad? ¿Dónde está pegada? En su alma. En su alma Fallece Llega al mundo venidero ¿Y cómo llega? Con esa envidia Y le tocaron Le tocó Paraíso Vista al mar Un balcón así Todo bien Pero su amigo tiene un VIP La envidia que tenía Aquí por el coche, por el traje, por el reloj, por el viaje Esa envidia terrenal Se le convierte en envidia celestial Y la sufre en el paraíso ¿Por qué? Porque no se construyó Vinites al mundo a construir y arreglar todo Hay una cualidad horrorosa que Dios nos libre Se llama nirgan. Nirgan es una persona que se queja de todo. No sé cómo se dice en español bien. Uno que se queja de todo. ¿Está Ok. Nirgan. Gente que son Nirgan, escuchen bien. Y se queja de todo. Llega al mundo venidero. Y aunque le dé, dice el biblia le den lo mejor, no parará de quejarse. Oye Dios, ¿y por qué? Oye, ¿por qué no me das algo? Oye, ¿me, me cambias de esto? ¿eh? Mira que el sofá no está bien Mira que no sabes vivir Y uno que no sabe vivir bien aquí sus cualidades no fueron reparadas No llega construido al mundo venidero Conclusión La vida es para trabajar La vida no es para ser rebaño lo decimos en Rosh Hashanah. Sheniel le Rosh velole zanav. ¿Qué significa? Que seamos cabeza y no cola. ¿Cuál es la diferencia entre cabeza y cola? Cola se arrastra, cabeza decide dónde ir. Mucha gente son cola. Siguen a la manada. Siguen a lo que alguien decidió en algún momento que así se hace. No son cabeza. No deciden qué es bueno para él hacer. Seamos cabeza. Para saber vivir correctamente. Repito, hasta el último día de, nuestro vida, de nuestra vida, hasta ese momento hay que vivirla bien. Ustedes saben que yo hace unos años tuve un accidente. No sé si se enteraron o no. Hace cuatro o cinco años tuve un accidente marítimo y lamentablemente un colega mío, un amigo mío falleció. Eh, nos cambiamos de puesto un minuto antes y nos estrellamos contra un yate. Algo pasó un segundo antes que no sé, ya salí de allá. Y alguien uno, Una persona me hizo una pregunta muy difícil No me la esperaba así que Por eso le llamo lo difícil Me dice ¿Cuánto cambió tu vida post accidente? Esa es o sea, ¿qué, ¿Quién era Amrama Niyar Antes del accidente y quién es después? ¿Por qué te digo eso? Me dice Porque a mí me pasó un accidente Y mi vida dio un giro de 180 grados una, vida, una pregunta parecida me hizo otra persona cuando falleció mi papá. Tuvimos un, un, un momento muy desagradable. Mi hija se estaba a punto de casarse. Faltaba un mes para la boda. Yo tenía que salir a Israel para traer a mis padres a la boda de su primera nieta. El vuelo era domingo a las 10 de la mañana. Shabbat. Eh, ya estamos listos para viajar el viernes. Moshe Shabbat. Me siento a decir Afdala y veo el WhatsApp bombardeado. Resulta que mi papá de repente falleció en Shabbat. Ya le enterraron en Moisés Shabbat y ya están sentados. Imagínate algo anormal. Entonces me preguntó, ¿cuánto cambió tu vida a raíz del luto? En el luto, o sea, hay vida normal y hay vida de luto. Mi respuesta en ambos casos era, no cambió nada. ¿Cómo? O sea, no cambió nada Porque cada día de mi vida Y lo digo para que aprendamos todos Yo aprendo de ustedes, ustedes de mí Porque cada vida Cada día de mi vida Yo procuro hacerlo Lo mejor posible y llevarlo a lo máximo Y no tiene que Dios demostrarme Que puedo morir en algún momento Y no tiene que fallecer mi papá Para que yo cambie mi vida Yo vivo como lo máximo Que se puede vivir bien y así hay que vivir cada día No hay que esperar desgracias para cambiar No hay que esperar milagros para cambiar Hay que vivir lo mejor que puedas Contigo, con el prójimo Con Dios Sé, Adán, perfecto El día de mañana llegará Y yo siempre digo Que Dios me lleve como quiera Pero que hasta ese último día que me lleve Que me ayude a vivir lo mejor posible Preguntó la maestra en el colegio, niños, ¿cuál es la muerte más sabrosa? Levantó Moisele la mano y dijo, la de mi abuelo. Sí, ¿Cómo falleció tu abuelo? Se fue a dormir y murió. Dice sí, la maestra, muy bien, Moisele, tienes razón. ¿Cuál es la muerte más horrorosa? Preguntó la maestra. Levantó Moisele la mano y dijo, yo, sí, Moisele, la de los amigos de mi abuelo. Sí, ¿y esos cómo murieron? Estaban en el coche cuando él se durmió. Para ir cerrando un poco la idea, hay un Admor, falleció hace muchos años, se llamaba el Admor de mi Cesna. Él escribió meditaciones en la época de Segunda Guerra Mundial, en pleno campo de concentración, y lo escondía en potes de leche y lo enterraba en el piso. Después de muchos años, en Polonia, se, se, así arreglando las calles, se encontró los potes de leche, se sacaron y se hicieron los libros de. Él tiene meditaciones Que yo no las quiero hacer Porque son un poco desagradables Pero los voy a dar la idea Porque es fabulosa Él dice así Siéntate en tu cuarto Prendete una vela y Empieza a pensar La forma que él te describe el pensamiento Repito, no es, de, no es agradable Pero nada más un minuto para saborear la idea Y él dice así Imagínate tu último día de vida te lo describe de una forma Que es imposible no llorar ¿Cómo te despiden? ¿Cómo te despides? ¿Cómo es la Shema? ¿Cómo es la Hebra? ¿Cómo es el entierro? ¿Cómo se dice el Kadish? ¿Cómo se van? Horroroso Y cuando ya estás así Mal, mal, mal Te dice Pero espérate un minuto No está ocurriendo Estás sano Estás fuerte Eres joven Aprovechalo Él te lleva al final Para mejorar tu presente otra meditación más agradable especialmente las parejas jóvenes imagínate metiendo a tu hija a la jupa caminando en la pasarela con ella es un momento muy agradable tiene un factor común ambos son despedidas te despides pero cuando llegas a ese momento que se va y si el yerno la va a llevar a su casa y todo te dice oye no está ocurriendo es chiquita está en tu casa abrázala juega con ella porque el día de mañana todo cambia ¿no es así o no? llegué ahorita a Israel imagínense mi mamá cuando me ve entonces hace así ¡Hola! y de repente capta que soy un poquito más grande para apapacharle ¿no así? ¡Hola! y de repente suelta una frase aprovecha cuando tus hijos son chiquitos y apapachalos mucho pero es sí la verdad ser persona Quiero concluir y finalizar Tenemos una vida maravillosa Observe nada más Con lo que Akadosh Bajo nos premió Ya los dije aquí la vez pasada Hay una mosca y una mariposa ¿Cuál es la diferencia entre la mosca y una mariposa? Ambas, dos voladores entraron a tu casa Una mosca y una mariposa ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La mosca busca la basura Y la mariposa Busca las flores Hay gente mosca Siempre busca la basura, lo que no está bien, amargado. Ya, sé feliz, sé alegre, sonríe, anda animado. Las cosas no están como quisieras, está bien, ya. Manos, pies, cabeza, ojos, familia, parnasá, casa. Ay, Baruch Hashem, disfrútalo. No dejes que eso te arruine la vida. Sino al contrario, al contrario, que te construya la vida. Seamos gente alegre, gente buena, gente amable. Gente que viven como es correcto vivir y no como el otro vive. No copiemos a nadie, a menos que sean cosas buenas de copiar. No emitemos al rico si no lo eres. No imites a nadie si no estás en sus condiciones y no repitas el patrón de otros. Un consejo que es una conferencia de por sí. No escuchen conferencias de educación que alguien los diga, así eduqué a mis hijos y resultó y aplíquenlo en tu casa. Lo más probable es que fracases porque tus hijos no son sus hijos y tú no eres él. Se escucha consejos y se adapta. No se emita a nadie. Hay que vivir como debes de vivir y no como quieren que vivas. Ir cerrando. No me acuerdo si lo conté, pero sí, sí, no importa. Un colega mío viajaba de Tel Aviv a Los Ángeles. Un vuelo largo Creo que son 15 horas 14, 15 horas Como el vuelo es tan largo Mi amigo hizo un esfuerzo económico Buscó oferta Unió mías, puntos Viajó en primera Se en primera Y un minuto antes que el avión despegue Un israelí de atrás se cuela y se sienta en el asiento vacío en primera al lado de mi amigo. Pone la Corea, se voltea a mi amigo, le dice: ¿Te molesta? Sí, mi amigo, ¿no? O sea, el avión no es de mi padre. O sea, no, porque si te molesta, dejé un puesto vacío ahí en clase, animal, en clase normal <risa> y te puedes largarte para allá. Israelí a lo israelí entra a la zafa, el avión despega se asienta en el aire entra a la zafata mientras vuela bien la zafata le ve le dice así con toda la educación la mirada Mata, le dice israelí más qué te importa acaso gasto más gasolina aquí que allá ignórame aire aire no me preguntes, ¿vino tinto o blanco? ¿Tienes No, Lopo, lopo yo sé. La zapata, sí, todavía medio educada. Señor, se lo caja, mapitó. Pasó la Ah, que sí, que no, que por favor, que ese abraham vino, tú sabes, yehudí, Señor, la gente pagaron aquí el doble y el triple, regresa de tu lugar, por favor. Mientras discuten, mi amigo ve todo eso, el señor el israelí estaba sentado así, jugando con los botoncitos, ¿no? Las, las posiciones, así, para atrás, para adelante, así. La computadora, todo. Se levanta y la dice: Mire, señorita, en mi vida me senté en primera. Ahora que me senté, te quiero decir: Vale cada dólar lo que se paga por este asiento. Mete la mano al bolsillo. Saca así un buen de dólares, de repente Y le dice, cuánto es la diferencia. Pues está así es como a contar. De paréntesis, se puede o no? Dice mi amigo que la zafata soltó una frase que ni ella se dio cuenta que tan profunda era. Dice, mire Señor, estas cosas se arreglan en la tierra, en el cielo, ya no se hace negocios. <risa> Esa es la vida. Todo lo que quieras arreglar es aquí en la tierra, para eso estamos. Y hasta 120 años que Dios dé a todos salud y vida larga, hay que trabajar, hay que mejorar, hay que unir esos puntos y esas mías, hay que dejar un buen nombre. Hay que dejar una buena imagen. La bendición más grande que los puedo dar a todos los padres y abuelos que hay aquí, es que ojalá vuestros hijos sean buenos pintores. Pero un buen pintor para pintar la canasta de frutas, pone una canasta de frutas, ¿verdad? Para imitarla, para copiarla. Ojalá que vuestros hijos los pongan a ustedes como el modelo para dibujar. Y que diga cada hijo tuyo, cada nieto, bisnieto, yo quiero ser como él. Y no varmina como me llegan casos, ayúdame, nada más no repetir el patrón de mi papá. Hay casos así. ¿Qué orgullo es que tus hijos quieran ser como tú? Para eso hay que trabajar. Para eso hay que ser una persona. Imagínense si cada uno de nosotros mejoraría su camino. ¿Qué clase de comunidad tendríamos? ¿Qué clase de mundo tendríamos? ¿Qué clase de familia tendríamos? Termino y ahora sí con aquel investigador que se sentó en su despacho rompiendo la cabeza y se acercó a su hijo de seis años y le dice papi ¿qué haces? Se sí, hijo mío como gran científico en el mundo sabes Estoy buscando la fórmula matemática secreta de cómo mejorar el planeta Tierra. Cómo arreglar la humanidad. ¡Ay, papi, qué tarea, qué tarea tan interesante! ¿Me permites ayudarte? Porfa, papi, porfa, porfa. El papá le dice al niño, oye, ya, lárgate, vete a jugar. Papi, quiero arreglar el mundo, papi, quiero arreglar el mundo. Tanto insistió que hizo el papá para pa, quitarle de encima. Tenía un libro Donde estaba dibujado en planeta tierra Arrancó la hoja Agarró unas tijeras Hizo un rompecabezas Le dijo al niño ¿Quieres arreglar el mundo? Toma, ve, arregla el mundo Estaba seguro el papá Que en dos meses se regresa A los diez minutos Llega el niño todo pegadito Bien así con el yurex Papi, arregle el mundo ¿Cómo lo hiciste la reencarnación de Einstein ¿cómo lo hiciste esto tan rápido? le contestó el niño y con eso quiero terminar le dijo papi, papi cuando cortaste la hoja no te diste cuenta de un detalle que de un lado estaba dibujado el planeta tierra, sí pero del otro lado estaba dibujado un humano papi yo arreglar el mundo no pude volteé las hojas arreglé la persona arreglé el humano y se me arregló el mundo. Si queremos un mundo diferente, si queremos una comunidad diferente, si queremos una familia diferente, no hay que nada más velar que los demás cambien. Simplemente cada uno tiene que asumir la tarea de construirse. Aprovechemos esos días maravillosos que nos da vida, cabeza, tiempo para sentarnos y meditar para que cada uno haga de su vida una maravilla. Y el día de mañana, cuando nos toque despedirnos del mundo, será con un gran orgullo, una gran sonrisa. ¡Qué bonita vida tuvimos! ¡Qué bonita familia construimos! ¡Qué bonitos descendientes! No, no, quería terminar, pero esperen, aguántense. <risa> no, es que no me acuerdo si los conté aquí, pero ya no importa, sufren de amnesia como yo. Ven en México. Un año y medio después que estoy en la comunidad todavía captando qué está pasando, me llama un joven. Raf, mis abuelos tienen boda de oro. Puedes venir el miércoles que viene. No sé cómo hacen en Panamá. pero ¿Cómo se festeja boda de oro? ¿Cómo hacen aquí? Sí, en México, hablo en serio ahora, es Jupa. Vestido de novio y novia, anillo, mamá, no una boda, una, bo, o sea, una boda, se emocionan. Me llama el muchacho, ¿puedes venir? Yo, ¿qué pensé? Una fiesta, Bartora. Y así voy, cuelgo. Me llama a los 10 minutos. Rama, una pregunta: ¿el anillo tiene que ser cuadrado o redondo? Y digo, ¿qué, qué, qué, qué anillo? No, el año que mi abuelo va a dar a mi abuela. Pero están casados. Sí, 50 años. ¿Qué año? El de la boda, Rao, que le va a dar debajo de la jupa. Eh, eh, un minuto, no hay señal, no hay señal. Un minuto. Ya me ha Will, Ra, ¿qué quiere este muchacho? Dice, no, sí, aquí ponen así, jupa, así, ¿Ah, ahí. Si se trata de show, vámonos al show. Deje cuadrado y según la cabela redondo. Y si es triangular es mejor y que lo ponga los tres. Y <risa> eco, allá No, no, no. La boda de mi vida era esa. Así, nada más cuando le dije que la coloque en el anillo. El tipo con el Parkinson no encontraba el dedo. <risa> Total, una boda. Graciosa, pero lo que me quedó de esa boda de botella es lo único que los quiero desear a todos. Esa foto, esa imagen al final de una pareja sentada al frente unos 6, 7 hijos, atrás oh, que sé cuántos nietos bisnietos en el piso. De repente es ve qué salió de una pareja, qué sale de nosotros parejas jóvenes madres, pero son de descendencia. Y lo, de, y lo que los quiero bendecir es que ojalá cuando llegue ese día de vuestra boda, de, de, si hay solteros que se casen primero, pero después hay la boda, a los 25 es boda de plata, a los 50 boda de oro, a los 75 boda de diamante, a los 100 es boda de mármol, pero así... Eh, Ojalá que cuando llegue esa boda maravillosa, volteen a cada uno de vuestros hijos y los salga una sonrisa en la cara. Que veas a tu nieto y estés regocijando: qué bonita hija, nieta, bisnieto, qué bien educados. Todos yere a todos o a toda gente de bien. Ojalá que a cada uno de nosotros tenga una shanatoba, un año maravilloso, que seamos le que decidamos cada uno qué quiero de mi vida, que nadie decida por mí. Escuchemos consejos, pero decidamos nosotros, no, no seamos corderitos detrás de un rebaño que no sabe ni a dónde va. Eduquemos a nuestros hijos y no demos a ningún colegio del mundo y a ningún maestro y maestra, tan buenos sean, la medalla de ser los educadores de nuestros hijos. Nosotros lo somos, nosotros lo debemos de ser ellos nada más lo complementan cuidemos cada uno su casa su hogar cuiden esta bendita comunidad todos saben que hay comunidades destruidas a nuestro alrededor hay comunidades construidas te tocó estar donde estás, cuida este lugar quiero desear a esta comunidad maravillosa de Panamá, que siempre que vengo me alegra el corazón de verlos y sinceramente, aunque a un Shenokan que Bodocan, mi querido amigo y colega Arab David Pérez, que estoy tan contento que está aquí con ustedes, y sé que están ustedes contentos con él. Sigan juntos por muchos años más. Construyanse cada uno su casa, su persona. Y ojalá que a Kadosh Baruchu, a cada uno, le escriba unos chequecitos maravillosos en este Rosh Hashanah: cheques de salud, cheques de shalom Bait, de educación de hijos de larga vida, de todo lo bueno, de Parnasá y especialmente de hermandad. Porque si nosotros no nos amaremos uno a los otros, díganme quién en el mundo nos amará a nosotros. Hay que velar uno por el otro, hay que amar uno al otro. Y cuando nosotros como hermanos nos amaremos, a Kadosh tendrá una sonrisa. Y un rey alegre firma cheques con sonrisa. Muchas gracias a todos. Eh los rabinos los lados recordar. I'm Amen. to go to la mala, mi chamayá, de sabá, mi suave, me jamás sabá, o la 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 Israel.